0: Muy buenos días. Continuamos esta mañana en el tiempo maravilloso de escuchar la voz de Dios. Esta semana estamos estudiando la porción de Génesis 28.10 al 32.3. Se llama Y salió, en hebreo bayetze. Y se refiere especialmente a la vida de de Jacob, Jacob, pero nos hemos enfocado en un tema muy particular que tiene que ver con un mandamiento precioso. Y lo estamos revisando desde el día de ayer. Voy a leer Génesis 14, 20. Lo leo aquí, dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eh, este, este texto resalta la acción de Abraham. En hebreo, él dijo los diezmos de todo. Y aquí al leer esta porción, aparentemente se presenta una ambigüedad. ¿Quién entregó a quién los diezmos? Es una pregunta pertinente, básica. Algunos rabinos expresan que fue Melquisedec quien le dio los diezmos a Abraham. Pero bendito sea Dios que el Evangelio, como decimos nosotros, decodifica la Torah. Y voy a leer Hebreos 7, desde el 1 hasta el 10. Y... Nos va a ayudar para aclarar este asunto, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era éste a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín, Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Torah Es decir, de sus hermanos Aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Quién era Melquisedec? Era un sacerdote del Dios Altísimo. No era un rey terrenal. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Por eso, el escritor de Hebreos utiliza esta figura para expresar que el sacerdocio de arriba o sea, el que representa como una figura del Mesías Melquisedec en este encuentro, es superior al de abajo. ¿Por qué? Porque Leví estaba implícito en Abraham, en un sentido figurado, porque Leví salió de las entrañas de Abraham. Primero Abraham, lo vimos en la paracha genealogías, luego Yitzhak, y de Yitzhak nace Jacob, y de Jacob nació Leví, uno de sus hijos. Así que en sentido figurado dice la carta a los hebreos que Leví estaba en los lomos de Abraham cuando éste le dio los diezmos a Melquisedec, como lo dice textualmente Hebreos. Esto lo utiliza el escritor de Hebreos para explicar que el sacerdocio terrenal Tenía que dar diezmos al sacerdocio celestial, mostrando, por supuesto, que el sacerdocio celestial es superior al terrenal. Y esto es muy profundo, entonces, la pregunta queda resuelta. La otra pregunta es, ¿a quién le daban los diezmos ellos? Abraham dice, este texto le dio los diezmos a Melquisedec. No sabemos qué rumbo tomaron esos diezmos. Solo sabemos que fue un sacerdote de lo alto el que los recibió y los distribuyó como a él. En su justicia de parte de Dios, él tuvo a bien. En el caso de Jacob, tampoco dice a quién se los iba a dar. Sabemos que era Dios porque él así lo prometió. A ti te daré. El diezmo de todo. ¿A través de quién? ¿O por medio de qué mecanismo? Si aún no había templo, si no había sacerdote, si no existían los levitas. Igual como lo hizo Abraham a algún ángel. Porque aquí dice que se le apareció a Jacob un campamento de ángeles. ¿A dónde se lo llevaron? No sabemos. ¿Cómo sería el diezmo? Es claro, porque en este caso, Jacob fue prosperado con ganado. Y Jacob había prometido, de todo lo que me dieres, yo lo diezmaré. Entonces, si recibía ganado, era obvio que su diezmo era ganado. Si recibía productos agrícolas, eran productos agrícolas o lo que fuera, lo hermoso e importante es la frase, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La escritura dice que Jacob se encuentra con un campamento de ángeles. La escritura no expresa cómo los entregó, pero él había dicho, te daré el diezmo de todo. En ninguna parte la escritura menciona que él no los dio. Al igual que Abraham, se encontró con un ángel y se lo dio a él. La escritura resalta que Jacob se encuentra con un campamento de ángeles. Lo más seguro después de haber sido prosperado. 20 años más tarde del momento en que hizo la promesa. Dios lo prosperó. Sale con su ganado. Con sus bienes y pertenencias se encuentra con un campamento de ángeles. Y allí les dejó lo que era del Señor. Cuando hemos estudiado en otros tiempos la carta a los Gálatas, hemos aprendido que los mandamientos tienen como objetivo final el ser humano. Y va a ser maravilloso este descubrimiento que vamos a hacer al estudiar el diezmo, porque el diezmo tiene como objetivo final al ser humano. Reitero, no sabemos a dónde se llevaron los mensajeros de Dios esos diezmos. Pero por la Escritura podríamos entender que se encontrarían con gente necesitada. ¿Por qué? Porque los ángeles no necesitan comer de esto para vivir, porque son seres celestiales. No necesitan alimento terrenal para su supervivencia. Recordemos un precioso incidente narrado en la vida de Abraham cuando de un momento a otro tres ángeles le visitan de forma normal. Y así que a muchos se les pudo haber aparecido, como la escritura dice, en hebreos también, que muchos sin saberlo hospedaron ángeles en una recordación maravillosa de que no perdamos de vista la hospitalidad. Y qué conexión preciosa, dice no os olvidéis de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo, obviamente por ser hospitalarios, hospedaron ángeles. ¡Qué maravilla! Entonces, la primera respuesta para quien piensa que los diezmos no se deben dar, o argumentan que tenían una conexión exclusiva con el templo, o que el diezmo fue exclusivamente para los levitas, está demostrado por estas dos porciones de Génesis que el diezmo está expresado aún antes del Sinaí. Vamos a continuar durante estos días revisando otras porciones. Mañana empezaremos desde Levítico 27.30. Y esta es otra porción que va a ser muy ilustrativa. Lo veremos a partir de mañana porque vamos a recorrer... Una gran parte de la Escritura, porque este es un tema que se sustenta de pasta a pasta en la Torá, en los Salmos y en los Evangelios. Continuemos esta mañana meditando acerca de esta bendición.
1: Realmente es una bendición cada día disponernos en obediencia para leer la porción diaria de la Escritura, también para escucharla y algo para mí personalmente muy significativo, muy, eh, muy, de mucha bendición es tomar nota en mi cuaderno de todo lo que el Padre expresa y lo tomo como su palabra para mí, como su voz hablándome eh, de, de la porción que normalmente vamos siguiendo, en este caso eh, la paracha específica, eh, que esta semana nos corresponde leer los versículos ya los acabamos de leer Génesis 14-20 y también Hebreos 7 del 1 al 10 eh, es, una, es una lectura bastante amplia acerca de, de lo, del refuerzo que hay en el Evangelio de lo que Dios ha establecido en el caso de, de Jacob encuentro un ejemplo muy mmm, digno de ser tenido en cuenta, dice que Jacob prometió, de todo lo que me dieres yo lo diezmaré. Y realmente, eh, eh, aunque él dice, de todo lo que me dieras, él está diciendo, es todo, es todo. Si él recibía ganado, era ganado. Si recibía productos agrícolas, eran productos agrícolas. Eh, lo que fuera, todo lo que tú me dieres, lo diezmaré. Y esto es un ejemplo muy claro. Yo cuando lo leo digo, ¿por qué habrá necesidad de buscar tanta, tantas opciones para ver Cómo, cómo le quitamos la validez a un mandamiento establecido por el Padre. También me llama mucho la atención eh, que en ninguna parte eh, dice que Él no lo dio. Entonces, eh, nosotros como creyentes, seguidores eh, de, de, y llamados a obedecer los mandamientos y, y que experimentamos tanto gozo en hacer eh, lo que Dios nos, nos ha establecido, eh, esto tiene mucho significado. ¿En qué parte encontramos que Él no lo dio? Entonces, todo lo contrario, la misma escritura nos da el ejemplo de Abraham, de Jacob y luego en los evangelios seguimos eh, siendo instruidos en este mandamiento y en la necesidad de obedecerlo. Eh, Jacob, al igual que Abraham, todos lo sabemos, se encontró con con ese ángel y le dio a él eh, lo que lo que él determinó que era lo que debía hacer. Y aquí Jacob pues, se encuentra con un campamento de ángeles. Lo más seguro es que eh, después de recibir esa bendición, dice que después de ser prosperado, él tuvo que esperar 20 años, o sea, eh, Él confió, esperó y sabía que Él estaba siendo bendecido y Dios le prosperó con su ganado, con sus bienes, con todas sus pertenencias y Él, él eh, es un ejemplo claro de lo que es eh, el, el cumplimiento de las promesas en alguien que obedece. Luego me llama mucho la atención cómo en el libro de Gálatas eh, entendemos una vez más que los mandamientos y específicamente este mandamiento de honrar a Dios con nuestros diezmos tiene como objetivo final el ser humano. Y, y es bueno cuando vamos discerniendo esto porque es eh, un mandamiento en el que es claro que, que nosotros nos desprendemos de algo y, y por consiguiente no es algo que con lo que nos quedamos es algo que damos y cuyo objetivo final es el ser humano y entendemos que los mandamientos son tan claros en esto nuestro amor a Dios y también nuestro amor y nuestro servicio y nuestra generosidad y nuestra entrega a, al prójimo Recordemos eh, como en Hebreos 13.2 la Escritura nos habla de otro mandamiento de, y, y el Padre dice, por favor, no se olviden de esto, la hospitalidad, que también es, es una expresión de generosidad y de dar. Me llama mucho la atención eh, como, como una, algo para reflexionar y es que hay dos mandamientos muy que generan mucha controversia, que las personas, eh, a no ser por una revelación sobrenatural del, del espíritu en sus vidas, les cuesta mucho, batallan, eh, encuentran cual cantidad de salidas, de caminos alternos, para, para no ceñirse a lo que el Padre eh, ha dicho, y sobre efectivamente el chaval y, y honrar a Dios con nuestros diezmos eh, y estos, estos mandamientos eh, fueron dados mucho antes mucho antes de ser entregada a la Torah como leíamos ayer eh, y, y es impresionante que es, son mandamientos con los que más eh, batalla la mente del hombre para someterse, para obedecer y indudablemente eh, privan a la persona que batalla con esto de ser bendecido como todos anhelamos. Entonces, eh, creo que al, al hacer esta lectura, al reflexionar en ella, después de leer, después de escuchar eh, la grabación que, que dejamos y de sentarse con un cuaderno y tomar notas y disponer nuestro corazón, para que eh, Dios nos hable, para que sea clara su voz para nosotros, realmente encuentro que hay un pecado que puede eh, estar afectando nuestras vidas y que necesitamos confesarlo. Y es tener claro que cuando nosotros, por ejemplo, dos mandamientos como chabad como el diezmo, es un pecado de desobediencia, al mandamiento establecido por el Eterno. Y, y yo pienso que a veces eh, erróneamente decimos, no, es que yo estoy obedeciendo los mandamientos, pero si profundizamos un poco más eh, estos dos mandamientos, Shabbat y, y Diezmo, eh, a veces los, los manejamos con un criterio que no le agrada al Padre. Eh, también hay un pecado de incredulidad, porque es por incredulidad que, que muchos eh, no obedecemos estos mandamientos y también por mezquindad, por mezquindad, porque lo que la Escritura dice es más bienaventurado dar que recibir. Y si lo dice, lo dice, y eso es todo. Que, que ¿Cómo puedo racionalizar lo que Dios ha establecido? Eh, ¿Cuál es la.? La actitud que debemos confesarle al Padre, pues eh, ver cuál es la actitud eh, frente a la Escritura que nosotros tomamos. Y hay actitudes eh, donde se evidencia mucho la escasez, la, la mezquindad, la, el temor, el querer retener y retener y retener. Tener siempre la mano apretada, no la mano abierta, extendida para dar y para que el padre indudablemente la vuelva, la vuelva a llenar. Entonces, eh, creo que aquí hay eh, mandamientos eh, que tenemos que revisar porque es posible que no los estemos obedeciendo realmente como el Padre establece y eh, hay una promesa muy especial eh, con relación a este mandamiento de la hospitalidad eh, dice que eh, no nos olvidemos de tenerlo en cuenta, de hacerlo, de ponerlo por obra, porque sin saberlo nosotros eh, podemos estar hospedando ángeles y por consiguiente es, podemos estar recibiendo bendición. Entonces, eh, el mandamiento... El mandamiento aquí es reforzado y es demostrado desde el comienzo de la escritura eh, en cuanto al valor tan grande que, que esto significa. Yo personalmente, eh, el Padre hoy al escribir traía a mi mente el cumplimiento de dos promesas con las que él eh, ha bendecido mi vida y la vida de mi esposo. Y es que desde el momento en que nosotros eh, entendimos eh, la, la importancia del mandamiento de guardar Shabbat, eh, hace cinco o seis años que esto se ha convertido para nosotros un punto no negociable. Eh, hoy revisábamos cómo ahí un respeto tan especial que creo que, que del cielo eh, nosotros tenemos tanta libertad para, para apartar el día sábado que es el día que no nos pertenece y, y nos llama mucho la atención como ninguna de los miembros de nuestra familia ni nuestros hijos eh, eh, nos, nos comprometen ese día para nada eh, ellos saben que ese no es un día para estar viajando que no es un día para invitarnos a participar de ningún evento, de ninguna actividad hay un respeto porque eh, ellos lo expresan ese es el chavadi y nuestros padres guardan chavadi y, y no nada hacemos porque indudablemente si lo haríamos no contaríamos con ellos entonces eh, es un testimonio poderoso es eh, la disposición y la actitud del corazón e igualmente el valor de, de honrar al Padre no quedarnos con lo que no nos pertenece porque, porque la bendición nos alcanza a nosotros y alcanza a nuestra descendencia eh, esta, esta tarde eh, teníamos una, una, experiencia, eh, una experiencia muy especial de, de ver cómo el Padre cumple su promesa de guardarnos, de, de prosperarnos, de bendecirnos eh, solo por un corazón dispuesto a obedecer. Entonces, eh, hermanos, creo que estamos en esta... En este estudio de esta semana, eh, sacando enseñanzas muy profundas, revisando nuestra vida y pudiendo venir delante del Padre y pedirle que toque nuestro corazón y nos dé una actitud sana hacia. Mm, observar esto, estos mandamientos. En este caso, la paracha de esta semana enfoca mucho el tema del diezmo, pero también lo podemos eh, ver como la bendición de guardar, respetar y honrar
0: el chabad. Hermanos, hay chalón.